1: Les mecs sont de retour pour euh, parler jouer des, mauvais et jouer des mauvais tours et parler de Cyril Gann qui fait ses débuts à l'UFC, UFC Uruguay montée vidéo ce week-end contre euh, Rafael Pessoa 9-0, <rire> euh, le duel devait se faire à l'origine au TKO MMA, donc, euh, au MMA pardon, euh, organisation canadienne québécoise euh, bah, en début d'année, mais le Brésilien était blessé au poignet. Finalement, rebelote, il fonce la fin, rebelote, il rebook ça à l'UFC. Stage pour les deux, début à l'UFC pour les deux. Les deux sont invaincus, les deux sont poids lourds. Normalement, on se dit, mais mon cher Rust, ce sont deux espoirs. Pourquoi
0: s'affrontent-ils alors Eh bien, parce qu'il y en a un qui est un peu moins un espoir qu'un autre. Mais qui donc <rire> Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas Cyril Gann. Ah euh, En fait, bon, euh, 3-0 pour Cyril Gann, ouais. euh, 9-0 pour euh, Raphaël Pessin, mais. En fait il faut pas se fier au 3-0 par exemple de Siri Gann ouais. Parce que par exemple euh, Comme beaucoup de combattants à l'UFC Ils ont une grosse carrière avant dans leur On sport peut. De prédilection Pour Siri c'était les sports pieds-point Avec une victoire sur Bouganem Avec une victoire <rire> sur Bouganem voilà et, euh, et, et, et et il a une voilà une grosse carrière en pied point derrière lui. C'est de là d'où il vient. D'ailleurs, ouais. il a commencé le MMA professionnellement qu'en 2018.
1: Août 2018.
0: Août 2018, ce qui est quand même extraordinaire. En un
1: an, quelle ascension
0: Quelle ascension Ouais, non, ça c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, ce sont tous les deux des espoirs. Euh, mais Cyril Gann a déjà prouvé qu'il était un athlète et un combattant de haut niveau dans d'autres disciplines. Donc là, en fait, il n'est pas vraiment rushé vers l'UFC parce que premièrement, c'est un poids lourd. Et euh, chez les poids lourds, en fait, euh, tout va beaucoup plus vite parce que il bah, n'y a pas grand monde,
1: en fait. Et puis, évidemment, Tikao, son deuxième combat, donc euh, on en parlera ensuite de sa fameuse blessure au poumon. Oui. Mais c'était contre un espoir euh, canadien. C'était le gros espoir canadien dans la catégorie poids lourds. Donc, il, il a que 3-0, mais c'est à chaque fois contre des adversaires, on va dire dans, des certes, une organisation régionale, mais des adversaires qui devaient proposer une certaine adversité. Ouais.
0: Et, et puis, en plus, en fait, il y a surtout un truc sur lequel on... Euh, c'est, c'est une métrique qu'on peut vraiment regarder et sur laquelle on peut s'appuyer c'est, c'est pas tant le nombre de victoires c'est à quoi ça ressemble quand c'est dans la cage en fait mmh. et euh, sans faire de comparaison foireuse avec Nganou mais en gros quand tu vois Cyril Gann bouger quand tu vois Cyril Gann euh, striker quand tu vois Cyril Gann se déplacer quand tu vois l'intelligence de combat de Cyril Gann ben bah en fait ouais tu te dis ok enfin il a les compétences et les skills déjà pour un poids lourd de quelqu'un qui effectivement pourrait déjà être à l'UFC mmh. donc c'est pas le nombre de victoires c'est vraiment ça à quoi ça ressemble et puis euh, à l'inverse euh, on a été regarder des combats de, de Raphaël Pessoa qui combat pas très souvent hein. il a à peu près sur un rythme de un combat par an enfin il a voilà, deux, il à deux combats depuis je crois novembre 2017 Exactement. un truc comme ça donc pas un gros rythme en plus c'est pas comme un Georges Saint-Pierre, c'est pas quelqu'un qui, quand il a de, comme il a tellement d'expérience du très haut niveau, quand il revient, il n'y a pas de soucis, etc. Bah surtout que c'est pas, enfin, on peut se permettre ça quand on est à l'UFC, qu'on est un champion ou une superstar. Ouais, là, euh, il va. en plus, ça va être son premier combat à l'UFC. Il y a, tout le monde dit que les premiers combats à l'UFC sont quand même très très chauds au niveau des nerfs, au niveau de comment après comment t'as le truc et tout. Donc si en plus, t'as pas combattu depuis un an et que tu combats, euh, ouais, enfin vraiment sur un combat apparent, c'est quand même compliqué et en plus de ça si on doit s'en référer aux compétences et à ce qu'on voit euh, quand on vient vous dire que, euh, enfin, en tout cas à notre avis Cyril Gann a quand même énormément de compétences et apporte quelque chose de vraiment f- vrai de, de frais pardon et de nouveau dans la catégorie poids lourd qui est un jeu de jambes extraordinaire qui est une vraie intelligence de striking etc des déplacements qu'on ne voit pas beaucoup en poids lourd quasiment jamais bon euh, euh, j'ai, j'ai maté on a maté juste avant un combat, combat de Raphaël Pessoa
1: c'est un peu plus brouillant
0: Ouais, disons enfin. Bon,
1: euh, on va dire que là, bah, c'est, pour moi, c'est, c'est le pur exemple de cette catégorie poids lourd où finalement, euh, on peut très rapidement se retrouver à l'UFC sans avoir de véritables qualités. Comme par exemple, Tahiti Vaza qui était over-hypé. Enfin, il est assez talentueux, mais tout le monde se dit wow, « waouh, c'est le futur ». Alors que quand on regarde ses qualités, enfin, non, non, il, c'est pas le futur. Et là soit il est quand même moins bon que Tahiti Vazay. On se dit il a bénéficié justement de cette catégorie où finalement, on se retrouve ouais. très rapidement dans les
0: organisations régionales à combattre des gars qui n'ont bah, tout simplement pas le niveau. Voilà, là, il était au LFA. Je ne sais même pas s'il a eu un combat au TKO. Je sais qu'il a été au LFA ouais, Non, je ne crois pas. Sont... Bah, même pas, non. Et, et donc, en fait, c'est ça. Ce sont des organisations qui sont régionales. Et il a 9 victoires, 0 défaite, 6 victoires par KO. Mais celle que j'ai vue qui datait de 2017, je ne sais plus laquelle c'était parce qu'il a combattu plusieurs fois en 2017, euh, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais c'était dégueulasse. <rire> enfin, non, vraiment... En fait, je ne je, ouais, je, en fait, devrais pas le dire parce mec que... Je ne sais pas si je peux donner un... Mais non, mais parce que... Je ne sais pas si je peux le dire ou pas. Mais non, mais... Parce que... En fait, bon... On ne devrait pas le dire parce que de la même manière que quand on discute avec quelqu'un, avec lequel on n'est pas d'accord, il faut magnifier son argument pour que la discussion soit la meilleure possible et que ton argument soit valide et magnifié là c'est pareil en fait, on devrait normalement parce que sinon euh, si, 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 c'est, c'est Cyril qui va le combattre, hein. c'est pas nous donc oui, euh, si ça. jamais c'est chaud pour Cyril parce que le mec a vraiment progressé oui. de ouf, il... bah, ça, on passe pour des cons le et Cyril aussi la sphère, ça va être ouais super, voilà ça. Mais, mais en tout cas sur ce qu'on a vu en 2017 ouais. il a 6 KO c'est pas pour rien il a un gros pouvoir de KO dans les mains ouais. il fait 1m90, 120 kg, donc c'est clair, il fait hyper mal et il est il il a hyper dangereux au le Cyril a moins Cyril l'a un petit peu moins, parce qu'il vient de commencer, oui, parce que ce n'est pas encore le sol sa, sa discipline. C'est clair, il l'a moins. Euh, mais en tout cas, voilà, non, j'aurais pas dû dire ça comme ça, voilà ce que je vais dire. Clairement, Cyril a mille fois plus de compétences debout que Raphaël Pessoa. Voilà. Là, franchement, ceux qui ont un minimum de bagages techniques debout, quand ils voient Cyril combattre et qu'ils voient Raphaël Pessoa... Ouais. Enfin, il y en a un qui est capable de changer de garde, de faire des shifts en même temps qu'il fait des mouvements de tête, en même temps qu'il qui, qui mixe les kicks et les mains dans les mêmes enchaînements. Bah, et de... une impression de plan de jeu aussi. Une ouais. impression de plan de jeu, une belle gestion des distances. De l'autre côté, Raphaël Pessoa, c'est un mec, quand il combat, il a des longs bras, il fait genre ça, mmh, comme ça, comme ça. Bon, c'est pas ce qu'on apprend. Et que... hey, on a vu des styles qui, qui étaient bizarres et qui marchent très bien, donc pourquoi pas. Mais, mais de prime abord, euh, c'est dégueulasse. Donc le truc, c'est que Cyril a beaucoup plus de skills, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que dans une catégorie poids lourd particulièrement, tu peux ne pas beaucoup, avoir beaucoup de skills. On pense à Derek Lewis ouais, et dit. pourtant éclater des mecs. Donc tout ça veut rien dire. Tout à fait. Mais voilà, c'est juste au niveau des
1: compétences. Euh... Sachant que le combat, on peut dire aussi, mine de rien, en fait, est meilleur au sol que Cyril ouais. oui. Mais le combat devrait se dérouler essentiellement debout et c'est pour ça, je pense aussi, que le FC a fait ce ce match-up-là puisque ça devrait normalement si tout va bien permettre à Cyril de l'emporter, de poursuivre sa série de victoires avec un adversaire là aussi invaincu et puis que tout, on va dire que tout s'enchaîne bien, que ça fasse une ouais. bonne rentrée chez les grands parce qu'en plus
0: Cyril est en main card, ce qui signifie quand même que l'organisation mise sur lui pour la suite Ouais. et, euh, et, et ce qui est rassurant aussi euh, c'est que on a, on, on a parlé à Cyril il n'y a pas longtemps et euh, dans l'interview justement, enfin en gros il nous parlait de la blessure qu'il avait eue dans son deuxième combat, ouais, je crois, euh, du coup, où il s'était perforé le poumon, donc vraisemblablement avec un coup qui lui a brisé les côtes, on imagine, et donc perforé le poumon. Et pendant la vidéo, pendant le combat, donc ça s'est fait, je crois, à la fin du premier round, un truc comme ça, en fait, il continue le combat comme si de rien n'était. Et on ça, peut
1: le distinguer à peine quand on sait, mais sinon, faut genre même pour
0: l'adversaire. Et ce qui est quand même fou, c'est que, bon, d'accord, c'est un combat, il y a, l'ad- il y a l'adrénaline, etc., mais perforation du poumon, normal, Donc vous et moi là euh, devant, devant et derrière la caméra, perforation du poumon théoriquement, on est en PLS direct et on appelle l'hôpital et on commence à suer des, on commence à suer des grêlons tu vois. Et attention, on ne veut pas de commentaires. Oh les gars, il y a Théago Santos, il a combattu sur une jambe
1: contre le goat, hein, donc fermez-le avec Sirimgan Bon, non, enfin, pff, c'est, c'est,
0: en fait, on parle d'être exceptionnel aussi. Oh, voilà, enfin, des, bon, c'est, c'est pas, c'est pas n'importe qui ces gens-là. Si Thiago Santos sur à combattre John Jones, c'est pas par hasard. Euh, et, et ne répondez pas que oui, mais c'est parce qu'il y a personne. Non, c'est ouais. quand même extraordinaire. C'est ce quand, quand même le faire. premier à l'avoir poussé en décision partagée. Attention, on voit tous les <S rire> futurs commentaires. On vous voit, on vous voit, les gars. Mais même, voilà, en fait, ça révèle une mentalité de champion. Complètement. Et ça, c'était vraiment. C'est agréable à voir et ça fait plaisir parce que ça me fait beaucoup penser à Conor McGregor qui OK, il a la grande gueule sauf que il combattra quoi qu'il arrive. Mains pétées, pieds pété, genoux pétés contre Chad Mendes. S'il dit qu'il sera là, il sera là et la mentalité elle est là. Il n'abandonne pas, il est il est, il est quoi qu'il arrive en fait, c'est la vraie mentalité la vraie mentalité de champion, c'est ça c'est on va trouver un moyen complètement, de gagner. Complètement. Le trouver mec n'a jamais
1: lâché alors que par exemple euh... Un certain champion lightweight, pour ne pas le nommer, lui a euh, plusieurs fois brillé par son absence lors de différents combats. Alors pourtant, je l'adore, hein, mais l'UFC 209, je l'ai là. Ouais. L'UFC 209, on n'a pas eu Tony Ferguson et Gabby. Ouais. Bon, il, il a failli mourir, mais. <rire> mais, mais euh, <rire> bon. Bah ouais. Bon. Et, et il nous a laissé avec Woodley Wonderboy 2. C'était compliqué à regarder. C'était compliqué. Mais, bon, c'était compliqué, mais voilà. Enfin. Tout ça pour dire qu'il y a des mecs. Qui, peu importe ce qui se passe, comme Night Diaz d'ailleurs aussi, qui ne... bah nous euh, laisserons jamais.
0: Place. Et, et, et que, en fait, et là, et pareil, il faut, faut qu'on mitige, parce que euh, là, les commentaires, ça va être très vite, ok, vous êtes en train de dire que Rabib, euh, en gros, euh, est faible mentalement et tout. Non Putain que du non tout. Surtout pas, et... <rire> non, surtout pas lui en plus. Okay. Simplement, il y a... Et José Aldo, pareil, il y a des gens qui, quand ils savent qu'ils sont blessés, et même Georges Saint-Pierre. Même Georges Saint-Pierre. Mais, mais ce qui est normal, c'est c'est, putain, c'est normal de faire ça. Ouais. C'est, ils, heureusement qu'ils font ça. Quand, quand ils sont blessés et qu'ils savent qu'ils ne sont vraiment même pas à 20%, ils disent « Ok, on annule le combat. » Parce qu'il y a des, quand même des enjeux, donc ça, oui, soit c'est, la c'est ceinture, normal. leur bilan... Exactement. Quand ils savent qu'ils ne sont pas en condition, ils annulent leur combat. Et José Aldo était très connu pour ça, Habib est connu pour ça aussi. Et c'est normal. Ce n'est pas du tout une critique, c'est normal de faire ça. Simplement, tout ce qu'on dit, c'est il y a des combattants qui, eux, c'est euh, mentalement, ils sont encore un cran au-dessus. Mentalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le talent de combattant qu'ont les Habib, les Osaldo, <rire> mais en revanche, mentalement, ils sont juste intuables. Mm. C'est, c'est comme dans le documentaire des Bérévers verts, tu vois. Le mec qui dit euh, bon, bah, euh, le, le genou ça cassera, mais là-dedans ça cassera pas, tu vois. C'est pareil. Et, et, et tout ça pour revenir à Cyril Gann, c'est que visiblement, Il a cette mentalité en fait. Visiblement, il a cette mentalité de quoi qu'il arrive, j'y vais et je vais trouver un moyen de gagner. Et et, et voilà, bon, euh, pour pour ne pas citer d'autres combattants, et cette fois-ci, je ne vais pas les citer, mais il y a d'autres combattants en fait. euh... (rire) Jimmy (rire) Manoua Mais mais bon, voilà, c'est parce que c'est un mec qui a tellement de facilité athlétique, Jimmy Manoua, que bon, clairement, il pouvait déboîter des mecs en s'entraînant à moitié. Mais dans les documentaires, il y en a un que j'avais regardé et sur lequel j'étais tombé, où c'était un de ces camps d'entraînement avant je ne sais plus quel combat. Et son coach était obligé vraiment de le pousser pour qu'il se bouge un peu le cul pour faire quelques exercices supplémentaires. C'était Jimmy qui était en mode « Ouais, pff, oh, la flemme, oh, t'es sûr bon, ok, allez, j'y vais. Bon, » ouais. Vraiment pas motivé, tu vois. Et ça, ce sont des tout petits indicateurs qui disent que, bon, clairement, le mec n'a pas la mentalité d'un putain de Habib ou d'un putain de Georges Saint-Pierre qui, les mecs… Jamais il dévie, tu vois, jamais. Et eh bien, Cyril Gann, on, on a un peu cette impression aussi. Donc, en plus d'avoir les compétences et les skills, obviously, clairement, il a la mentalité qui va avec. Donc voilà, à voir comment ça se passe. On va voir comment, c'est, comment, comment se passe son combat euh, contre PSOA, On va voir comment est-ce que ça se passe pendant, après, ce qu'il en dit, comment il s'est senti, etc. Mais bon, clairement, en tout cas, et c'est pas parce qu'on est chauvin, mais s'il y a un espoir entre les deux, complètement. Il n'y a voilà, y a pas de fantôme pour personne.
1: C'est Cyril Gad. Ce qu'on espère juste, c'est qu'après ce qu'on là, l'UFC ne va pas un petit peu trop euh, se, le précipiter vers oui. les gros combats parce que c'est un peu le risque avec la ouais. catégorie heavyweight plus que tout autre. Hein, ouais, on va dire, ouais. c'est que passe du néant ou quasi néant à top contender parce que par exemple, quand on voit qu'aujourd'hui on a un Derek Lewis, Blago Ivanov, qui est <rire> que, c'est, les gars sont quasiment aux portes du title ouais. shot, quand on y pense, <rire> c'est extraordinaire <rire> C'est quand même terrible Et ouais. donc euh, pour un Cyril Gann, il peut la battre par exemple Raphaël, ensuite se retrouver contre Ivanov, et ensuite affronter un mec du top 5. Ouais. C'est quand même des step-up qui ah, sont euh, c'est énorme. assez inouïs. Et donc pour lui, ce serait quand même assez compliqué, parce que d'ailleurs est d'ailleurs regretté il n'y a pas longtemps d'avoir un peu rushé Darren Till, alors que c'est une catégorie quand même qui est beaucoup plus large. Mais c'est vrai que si Cyril Gann arrive, qui est quand même assez stock, beau gosse, que il y a les fans, les gens commencent à tweeter et tout ça, il va être
0: tenté Forcément. de faire ses money fights. Et... Forcément. Et c'est, là où... et c'est compliqué à c'est... refuser aussi pour un combattant. C'est très compliqué, c'est très compliqué et en fait c'est là où c'est compliqué de dire ah bah dans ce cas-là peut-être qu'il aurait dû rester au TKO, en fait c'est compliqué parce qu'au TKO s'il combat que des mecs qui dominent facilement et qui rencontrent jamais l'adversité parce que ok ils sont pas beaucoup les combattants d'élite heavyweight, mais ils sont surtout euh, rassemblés en grosse partie à l'UFC il y en a, il y en a vraiment aussi des très bons euh, dans les organisations russes au Bellator, etc mais voilà c'est surtout à l'UFC donc tu peux pas vraiment rester dans les organisations TKO tu es obligé de venir à l'UFC et après tu es vraiment dépendant du matchmaking mmh. sachant que tu peux pas dire non à trop de combats parce que okay. sinon aussi les mecs tombent dans le pif et euh, tu peux te faire virer très vite mais après l'UFC peut lui faire un matchmaking qui soit clément abordable. voilà en fait soit, ça dépend c'est... si l'UFC croit en vous Exactement. vous avez des chances d'avoir un matchmaking qui soit un peu plus clément et bah tu parlais, par exemple, de Tuvasa. Si jamais Cyril Gant venait à battre Pessoa, ça peut être un bon, oui. un bon, une bonne suite. En fait, euh, voilà, il ne f- voilà, faut juste pas rusher, parce que c'est vrai que ce serait, ce serait vraiment dommage que dans trois combats, il soit déjà au title shot. Et c'est ce qu'il veut, hein, clairement. Il l'a oui. dit, euh, moi, je me, ce combat-là, je me concentre à fond sur celui-là. Mais clairement, évidemment, l'objectif, c'est le titre. Et normal, ça devrait l'être pour tous les combattants qui sont en UFC. Ouais. Mais est-ce que par là, il a voulu dire... Je suis prêt euh, au prochain combat, je sais pas, j'espère pas vraiment parce qu'il faudrait qu'il se fasse les dents un petit peu oui, d'abord non, Après ça va aller tellement vite ouais, c'est
1: ça le problème c'est... en fait Enfin quand on regarde ce qui s'est passé avec Francis Exactement c'est Et, c'est ce que et, je même... Pas... et même quelque part même Derek Lewis hein, Pour obtenir ouais. le title shot ça a été euh, très tranquille hein. Enfin il a eu une victoire contre la KO machine euh... Euh, Tiboura, euh...
0: Martin Tiboura après Volkov et... Et, voilà. et puis c'était parti
1: Donc bon